0: Examen bíblico, todos hacen así, todos recuerdan el relato de David y Goliat, ¿cierto? Muy bien, a ver, ¿en qué capítulo de la Biblia está? Ah, Entonces no saben, ¿verdad? Entonces no lo recordamos, hermanos, ¿cuál dijo? Casi, hermano, casi, primero de Samuel, capítulo 17, a ver, abran la Biblia ahí, primero de Samuel 17. Ahí está el relato de David contra Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 17. Bueno, ahí téngalo, vamos a ver algunos versículos ahorita. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas en todo el mundo, no necesariamente del mundo bíblico, incluso personas que no saben nada de la Biblia saben la historia de David y de Goliat porque ha trascendido el tiempo y la historia, no? las religiones incluso, esta historia es muy bien conocida. En resumen, hermanos, estamos ubicados en el Valle de Elá. En el Valle de Elá, que era un valle que estaba al sur de Jerusalén. Y de un lado del valle, tenemos al ejército filisteo. Y durante 40 días y 40 noches, dos veces al día, un grandulón del ejército de los filisteos, llamado Goliat, sale y se burla de los israelitas. Este hombre mide 2 metros con 70 centímetros. Trae una armadura que pesa 60 kilos la parte de enfrente. Nada más. Pues imagínense la corpulencia, la musculatura de Goliat, que puede cargar eso y todavía combatir sin ningún problema. Y entonces dice la palabra de Dios en el, los versículos 4 y 5 que este hombre llamado Goliat que trae todas estas características físicas que le estoy diciendo, se la ha pasado insultando al pueblo de Dios. En el versículo 16 se nos dice que se burla constantemente de ellos durante 40 días. Ellos tienen batallas a diario y la oportunidad de terminar con la guerra está a una sola victoria, a un solo hombre de distancia. Porque Goliat sale y dice, el que me gane a mí... Lo ganó todo, ahí muere, cuando ya me derroten a mí. Entonces, la posibilidad de la victoria está a un hombre de distancia. El problema es que ese hombre es goliat, el que mide casi tres metros y anda trayendo más de 60 kilos encima, que está fortachón. Y del otro lado del Valle de Ela está el ejército de los judíos, de los israelitas, atemorizados, amedrentados, empequeñecidos. Los han malbaratado totalmente. Ellos están allí dominados por el temor. Y día tras día tienen que soportar insultos a su hombría, a su ejército, a su nación y a su Dios. Una batalla hombre contra hombre es lo que se propone. Y entonces el que llega, un pastorcito que le llevaba comida a sus hermanos, es David. Y por ahí alguno de sus hermanos le dice, tú eres malicioso, tú eres morboso, tú nada más viniste a ver en qué iba la batalla. Regrésate para la casa, ¿por qué dejaste las ovejas solas? Y David dice, yo quiero ver. ¿Quién es este que está insultando al pueblo de Dios? ¿Por qué se atreve a insultar a nuestro Dios? ¿Nadie va a hacer nada? Y le dicen que el rey Saúl dijo que el que logre derrotarlo le va a dar riquezas, le va a dar tesoros y le va a dar a su hija por esposa. Y entonces ahí es donde David dice, yo puedo. Y Saúl lo equipa con su armadura. Pero David, a diferencia de Saúl, que se nos dice que era alto, fornido, guapetón. De hecho, dibujan a veces a David medio guapo. Pero yo creo que eso, eso ya lo hizo él cuando llegó al reinado. Porque se nos dice que, era, que la armadura le quedaba grande, la armadura de, de Saúl. Y entonces dice, ¿sabes qué? Esta armadura me estorba, yo puedo yo me he enfrentado a un león yo me he enfrentado a un oso cuando atacan a mis ovejas yo puedo rescatar al pueblo de Dios y con una onda que no es una motocicleta no es una Honda una onda con una piedrita va y lo, y lo mata que eso no es, no es nada fácil ¿eh? yo he visto una cuenta en TikTok de un cuate que hace ondas y te enseña a hacer ondas de todo tipo con cualquier tipo de material y lo letal que puede llegar a ser esa arma ¿Cómo es que tienes que tejer los hilos para hacer una onda que lance más, a más velocidad la piedra? ¿Qué tipo de piedra debes escoger? David, yo creo que si fuera, viviera en esta época, sería ese tiktoker que sacaría esa cuenta. Le voy a enseñar a hacer tiros con onda. Y él dice siempre, máquina, hoy te voy a enseñar a hacer unos tiros, dice este tiktoker. David era así, valiente, no se empequeñecía ante nada. Y entonces él es el que rescata a la, al pueblo de Dios. Y aquí es en este punto, en donde nosotros nos podemos identificar con esta historia. Porque los israelitas están teniendo batallas diarias y no logran vencer. Aquí es en donde esta historia te puede ser liberadora para ti. En donde esta serie Goliat debe caer, te puede dar luz. Porque esta historia, sumado al versículo de primera de Pedro 5, 8 y 9 que leímos, nos dice dos cosas muy claras. Sobre esta situación, número uno, identifica cuál es tu Goliat. Identifica cuál es tu Goliat. Yo tengo que preguntarme a mí mismo: ¿hay algún gigante que esté de pie enfrente de mí, burlándose de mí, acosándome, insultándome, humillándome diario, diario, diario y diario? ¿Tengo un gigante así en mi vida? ¿Cuál es mi Goliat? Para algunos podría ser el miedo. Para otros podría ser el enojo. Para otros podría ser la sensación de rechazo. Es más, hasta acostumbrarse a no salir de nuestro lugar de confort. Estar cómodo. ¿Saben por qué eso es un Goliath? Porque Dios nos diseñó para cosas grandes. Y nosotros nos conformamos con ser inferiores a lo que Dios nos diseñó. ¿Te has conformado con ser inferior a tus capacidades? La gente te dice, oye, tú deberías estar en tal lado y tú... Pues no creo, yo... Pues ahí, ahí, ahí vamos pasándola más o menos. Sí, no, no es para tanto, no diga cosas, ¿no? Oiga, hermano, hermano, usted debería estar ya... En las grandes ligas. Bueno, es que hay Uno va como puede, ¿no? Dios te hizo para grandes cosas, pero te has conformado con ser inferior. Hasta es posible que este Goliat se trate de una adicción, de una compulsión, de un recuerdo dañino. ¿A qué me refiero, hermanos? Te levantas y dices, hoy oh, no me voy a enojar! Y entonces llega Goliat en forma de tus hijos que no alzaron el cuarto y barre, trapea y arrastra el piso contigo. Goliath te acabó, te humilló, te insultó. Hoy me voy a dominar a mí mismo. Y entonces llega Goliath en forma de tentación y te acaba, te acribilla. Hoy no voy a sentir tristeza por eso, ya no voy a recordar más eso. Y de repente una palabra, un sonido, algo, y Goliat te humilló. Ya no le voy a responder el mensaje. Y la notificación, y Goliat hizo una burla de ti, y ahí estás otra vez. Como dicen los chavos, quedé como payasito de la tele. Le volví a contestar. Y este Goliat te ha humillado, no durante 40 días, te ha humillado años enteros. Este Goliat comenzó un día por un trauma, por una experiencia, por una palabra, por una mala decisión, por una relación, por una situación que te arrebató el control de tu propia vida. Dios te puso para que tú tuvieras dominio propio y este Goliat te lo quitó ese día, te lo arrebató. Y cualquiera que sea el gigante de tu vida te ha estado robando el poder que Dios te dio. Y tú has tratado de parar sus burlas, tú has tratado de levantarte, pero te has sentido inmovilizado, te has sentido reprimido, te has sentido paralizado, no puedes avanzar. Sabes que no estás viviendo la plenitud que deberías vivir. Estás consciente de que no estás viviendo la libertad que tendrías que tener. Y eres una buena persona. Te propones en tu corazón, mañana voy a cambiar. El lunes empiezo. Y es jueves. Y el lunes no llegó. Y dice, bueno, el jueves está cerquita del lunes. Y llegó el lunes. Y otra vez es jueves. Y no se pudo. No pudiste cambiar tu rutina porque Goliat ha desdibujado totalmente tu vida. Todos hemos sufrido situaciones, hermanas. Todos hemos sufrido situaciones, hermanos. Que hicieron que no seamos los mismos que solíamos ser. Antes confiábamos en las personas. Antes éramos sonrientes, éramos tiernos, éramos cariñosos. Pero nos vieron la cara y no volvimos a ser iguales no volvimos a tratar a las personas igual que antes y no solamente te desquitaste con el que te defraudó ahora lo has hecho expansivo a todos tratas igual a todos antes tú eras servicial eras acomedido, ayudabas a las personas, eras desinteresado pero alguien te burló se aprovechó y piensas que ya no vale la pena ayudar a nadie. Porque te basas en esa experiencia. Esa experiencia te enseñó que las personas son malagradecidas y que por mucho que hagas por ellas, no vale la pena hacerlo, no vale la pena desvivirse, porque tarde que temprano van a terminar aventándote por allá y para ellos no significas nada. O quizá otros, en nuestra infancia, tuvimos pocas muestras de afecto. Nuestros papás no eran muy cariñosos, estaban ocupados en trabajar, estaban ocupados en conseguir el pan, no se preocupaban mucho por esas cosas del cariño, de fomentar confianza, diálogo, relaciones de seguridad. Muchos de nosotros vivimos quizá violencia en nuestros hogares. Muchos de nosotros quizá vivimos abuso verbal, físico sexual está demostrado por demás con estadísticas que los principales abusadores sexuales son familiares papás tíos y abuelos en cuarto lugar mamás quizá algunos de nosotros vivimos situaciones de eso y ha desarrollado en nosotros una pérdida un sentimiento una culpa que nos arrebató para siempre el control de las manos y tú le llamas a eso que se ha ido formando dentro de tu corazón le llamas carácter personalidad aprendizaje experiencia y se lo enseñas así a tus hijos, mire mi hijo en la vida hay que ser así porque si no las personas se aprovechan de uno se lo digo yo que soy su padre yo tuve que aprenderlo a la mala se lo digo yo que soy su mamá y usted se tiene que enseñar a hacer así, y así, así con las personas y te jactas te ufanas y dices, es la experiencia, la sabiduría que la vida me dio pero no se llaman heridas heridas sin sanar y aunque tú te ves muy sabio, muy valiente, muy dicharachero, muy hablador, eres un niño chiquito en el rincón de tu propio corazón escondido. Porque no sabes qué hacer con, eso, con esos sentimientos que no has podido procesar. Y tienes miedo que los demás se den cuenta. Porque eres jefe de familia, eres jefa de familia y nadie te puede ver las costuras. ¿De qué estás realmente hecho? Porque si lo vieran, se aprovecharían más. Te dañarían más. O al menos eso es lo que tú piensas. Por eso cuando venimos a la palabra de Dios y escuchamos este relato, se nos dice, se nos advierte que el mal anda como león rugiente buscando... ¿a quién devorar? el Goliat te ha tragado te ha devorado te ha destruido y te ha impedido avanzar pero lo que se hace con Goliat una vez que tú lo identificas es hablarle de frente y decirle aquí estoy y el ejemplo lo dio David acompáñeme a primero de Samuel 17, versículo 45. Quiero que lo leamos juntos. Primero de Samuel capítulo 17, versículo 45. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, entonces dijo David al Filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Al Goliat se le habla de frente. Y David no dijo, yo soy Juan Camanei, y yo puedo superar esto. David dijo, yo vengo a ti, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, a quien tú has provocado. Tú tienes que hablarle a tu goleado y decirle, ¿sabes que No te estás metiendo conmigo. Te estás metiendo con mi Dios, a quien tú has estado provocando. El que los toca a ustedes, me toca a mí. Nuestro Señor nos asegura que no se están metiendo con nosotros, que esas experiencias no nos han solo destruido a nosotros, están atacando la creación directa de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, y quien se mete contigo, se mete con Dios. Lo que te destruye a ti se está metiendo con Dios. Entonces tienes que confrontar esta situación, identificarla y poder hablar. Y decir, vengo en el nombre del Señor. Primer punto. Identifica cuál es tu Goliat. Punto número dos. Identifica quién es tu David. Identifica quién es tu David. Todo este panorama que platicamos en el primer punto, en la primera parte, puede parecer muy desolador. Pero esto segundo es bien importante, identifica quién es tu David. La buena noticia es que ante estas situaciones que nos han destruido y que nos han quitado el control y que han convertido en nuestra vida en una vida miserable, no plena, llena de pecado, de malas decisiones, de sentimientos cerrados, de mal procesamiento de nuestras ideas y emociones, la buena noticia es que Dios ha abierto un camino, Dios siempre hace caer a los gigantes Entonces tú tienes que creer Que a pesar de que el gigante contra el cual tú peleas es enorme No hay nadie más enorme que Jesucristo No hay nadie más gigante que Jesús Y Jesús derrotó a los gigantes que hay en tu vida en la cruz la victoria ya está dada. Jesús te levantó. Jesús derrotó a los gigantes que te tienen paralizado de temor. Entonces usted podrá decir, entonces por qué me están acabando si Dios ya los acabó, si Jesús ya acabó con los gigantes. Dice 1 de Pedro 5:8 que este diablo, este mal anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y otra metáfora que se utiliza en la Biblia para hablar del mal, para hablar del diablo, no es solamente un animal que aparte, noten que es una copia de Jesús. Jesús es el león de Judá y este anda como león. No le llega a los talones. Es un imitador. El mal, el diablo que siempre quiere destruir tu vida, es una imitación del verdadero poder de Dios. Pero el otro animal que se utiliza para hablar del mal en la Biblia, ¿alguien sabe cuál es? La serpiente. Y la serpiente tiene una característica muy particular. Yo estaba investigando esta situación. Cuando matas una serpiente, y no la matas por decapitación, es decir, cuando no le mochas la cabeza, sino la matas por otro método, resulta que la serpiente, aún después de muerta, tiene algunos reflejos motrices involuntarios. Y todavía dentro de su cabeza se almacena... ...un nivel de veneno... ...entonces si tú fueras de curioso... ...a manipular la cabeza de la serpiente... ...se pueden activar estos mecanismos... ...que hacen que te muerda... ...y aún después de muerta... ...la serpiente te puede envenenar... ...y dependiendo del tipo de serpiente... ...y el tipo de veneno que tenga... ...una serpiente aún después de muerta... ...te podría matar... ...por eso es que se compara... ...al diablo... ...con una serpiente... Porque aunque Jesucristo ya lo mató en la cruz, ahí está todavía la cabeza y cuando tú no sabes manejar las situaciones en tu vida, todavía te podría envenenar. Hay una alabanza muy movida que se llama machácale. ¿Alguien lo ha escuchado? Para machácale la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machacalo, 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 machacalo. Y están los hermanos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y eso es todo lo que dice la, la canción. Es una canción muy movida, una alabanza muy movida. Pero sería la idea más insensata que tú podrías hacer. A la serpiente tú no la puedes manipular, no te puedes acercar. Porque cualquier mala manipulación podría provocarte incluso un envenenamiento. Aunque Jesús ha triunfado sobre la serpiente, sobre el mal, todavía puede afectar tu vida. Está muerto, pero puede matar. Entonces hay que tener cuidado con esto. No se trata de que tú manipules a la serpiente, sino de que hagas algo que nos dice Santiago 4.7. Santiago 4.7. Vamos a buscarlo, por favor. La carta de Santiago... Capítulo 4, versículo 7. Es un versículo bien chiquito, pero que contiene una verdad bien enorme. ¿Ya lo tienen? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos con estas situaciones en nuestra vida? Con estos leones, como leones, con estas serpientes, con estos goliaths. Todo mundo dice resistir al diablo, pero el versículo no dice eso. El versículo dice, someteos pues a Dios. ¿Y sabe por qué ponemos nuestro enfoque como seres humanos en resistir al diablo? Porque siempre queremos solucionar las cosas nosotros. Pero lo primero que dice el versículo es, sométete a Dios y eso hará que pueda resistir al diablo y huirá de ti. Para poder acabar con estas situaciones en nuestras vidas, para poder derrotar a los goliaths de nuestras vidas, necesitamos someternos a Dios, obedecer a Dios. Estar en los caminos de Dios Amar a Dios con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Y todo nuestro corazón Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y lo demás será añadido Proverbios 3.5 Ese sí busquen Proverbios 3.5 Esa es una verdad Que desde épocas del Antiguo Testamento Está en la Biblia Proverbios 3.5, ¿ya lo tienen? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No quieras resistir al diablo sin antes haberte sometido a Dios. No quieras acabar con el Goliat sin antes haberte sometido a Dios. ¿Cuál era el punto número dos que les dije? Identifica quién es tu David. ¿Notaron la diferencia entre el 1 y el 2. El 1 dice, identifica cuál es tu Goliat. Esto significa que no es una persona. Puede ser un algo, un sentimiento. Pero el punto número 2 no dice cuál. El punto número 2 dice quién. O sea que es una persona. El David de tu historia... No eres tú. El David de tu historia es Jesús. El David de tu historia es Jesús. Tú nunca solo vas a poder derrotar al gigante... Por más valor que tengas, por más fuerza que tengas, por más armadura, por más voluntad, por más buenos deseos, por más esfuerzos, por más terapia que tomes. No estoy diciendo que la terapia sea mala. La terapia es buena. Es buena. Bendito sea Dios por la terapia. Gracias a Dios por los expertos en la salud mental. Pero los versículos que hemos leído de Santiago, de Proverbios y del mismo primero de Samuel, dicen algo. David no llegó diciendo por sus fuerzas. Él llegó diciendo, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El David de tu historia es Jesús. Entonces, si tú quieres victoria en tu vida sobre estas situaciones, tienes que permitir que Jesús tome el control. Y tienes que depender totalmente de Jesucristo. Y nos cuesta, hermanos. Quienes son jefes y jefas de familia lo sabrán. Queremos tener el control de todas las cosas. Y cuando los hijos crecen y se vuelven adolescentes, ¿cuál es el verdadero pleito con los hijos? Es una lucha de poder. Es una lucha de control. Porque ahora el hijo y la hija dicen, yo ya puedo ya tengo la edad ni tienen la edad hermano pero decimos eso estamos mal de nuestra cabecita y decimos yo ya puedo yo ya sé yo ya estoy grande y entonces papá y mamá entran ah sí pues en esta casa se hace lo que yo digo y el hijo dice pues me voy de la casa cómo ves pues vete pues me voy y ya no voy a regresar pues no regreses me saludas a nunca vuelvas y al rato la mamá mi hijo ya, mujer, ¿qué no te duele? Pues sí, pero me aguanto. Y el adolescente que iba bien querido a las dos cuadras va bien enojado y, y empieza a sentir miedo, empieza a sentir que le faltan los recursos económicos, empieza a conocer que realmente no tenía amigos, que realmente estaba solo y que los únicos que eran sus amigos eran sus papás, pero está peleado con sus papás. Y ya no puede regresar a la casa por orgulloso. Como seres humanos queremos tener el control. Como seres humanos queremos tener el poder de las cosas. Pero no se trata de tener el control ni el poder de las cosas. Se trata de cederle la victoria a Cristo porque Él ya ha triunfado en la cruz. Se trata de poner en primer lugar a Cristo. Sométete a Dios y resistirás al diablo y él huirá de, de ustedes, dice Santiago. Se trata de que Dios sea una prioridad, no una opción. Se trata de que nunca más en la vida vuelvas a decir, vamos al templo o, o, o nada. Leo la Biblia o, o nada. ¿Oro o...? Uh -uh. No hay opción. Dios no es opción. Dios es prioridad. Si tú no das... ese primer paso en tu vida... identificando quién es tu David... cuando quieras enfrentar a tu goleada... ese goleada, aunque esté muerto... te va a morder. Y te va a seguir envenenando. Y por eso... Vivimos constantemente derrotados. Cristo es la única fuerza que produce un cambio en nosotros. Cristo es el único que puede transformarnos. Y quiero dejarte con unas preguntas. ¿Qué tan fácil es para ti esta idea de que Jesús es quien derrota a los gigantes en tu vida y no tú? ¿Es fácil para ti esa idea? ¿O te cuesta trabajo cederle el control al Señor? Porque significa que muchas veces no vas a ver el resultado de manera inmediata y ni siquiera vas a ver lo que Dios está haciendo porque nuestra cabeza es limitada, porque somos seres humanos limitados y muchas veces no alcanzamos a ver lo que Dios hace. ¿Cuáles son las consecuencias de que Jesús tenga el control para tu vida? ¿Qué necesitas cambiar en tu manera de entender a tus propios Goliaths? Antes de acercarte a combatir contra Goliat, antes de acercarte a combatir a la serpiente y al ese como león, necesitas acercarte al que derrota a Goliaths, al que pisotea serpientes y al que sana las heridas de tu vida. Antes de trabajar en las heridas de tu propia vida, necesitas acercarte al doctor de las heridas. Y por eso esta serie se llama Goliath debe caer. Y vamos a tener siete reflexiones, hermanos. Seis más, aparte de estas, en donde vamos a ir viendo algunos de los Goliaths más frecuentes. Y yo espero que te enganche esta serie y espero que sea de nutrición para tu vida espiritual y que desde el día de hoy decidas, Cristo es el que puede derrotar al Goliad en mi vida, no yo. Señor, que hoy puedas orar. Padre, tú sabes cómo está la situación en mi casa, en mi familia. Sabes cómo está la situación en mi vida. Y sabes que ya intenté esto, ya intenté aquello, ya les hablé bonito, ya les hablé golpeado, ya intenté de esta manera, ya intenté de la otra y no puedo con Goliat Señor pero vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Goliat viene con espada y jabalina y con lanza pero quien te está perturbando a ti y quien está perturbando la paz de tu casa se ha metido con Dios y Dios lo va a derrotar cuando tú sepas reconocer quién es el que reina en tu vida amén póngase de pie hermano, hermano, vamos a orar amado Señor Dios de amor y de misericordia Dios de poder y de triunfo Dios que ha vencido a la muerte y al pecado Dios que ha vencido todas las cadenas que nos torturan Dios que ha vencido todos los goliats que nos humillan aquí estamos Padre Reconocemos que no tenemos la suficiente fuerza, Señor. Ni las habilidades, quizá el valor, quizá ya nos hemos dado por rendidos. Tan acostumbrados hemos estado, Señor, a ser pisoteados, que ya no damos batallas, Señor. Pero tú puedes transformar las cosas, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová, para que Tú, Señor, tomes las riendas de nuestras vidas y transformes nuestras realidades. Permítenos, Señor, ser un pueblo victorioso en Tu nombre, como Tú lo has querido, que no nos conformemos con menos, sino que vivamos en la plenitud de la vida eterna, desde aquí y desde ahora, que Tú has querido regalarnos y que ganaste por nosotros en la cruz. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por todos los siglos. Amén.